E esse você ficou feliz com ele? Porra. Muito, muito. Porque ele também... Apartamento antigo, esquema casa. E ele tem uma coisa que outro dia eu tinha falado, de brincadeira. E que era assim... Ah, eu tava conversando e falei assim... Putz, eu queria um apartamento com... Queria botar uma... Vista pro mar. Queria botar uma banheira no apartamento. Entro no tem banheiro, uma banheira? Tem uma banheira. Brother. Só ia aqui, cara. Cara, uma banheira vai ser legal uma vez, né? Meu, Não. eu imaginei a cena de sábado de manhã... A banheira cheia e eu sentado na, na banheira, sentado dentro da banheira com uma taça de vinho <risos> ou com um copo de uísque, sábado, nove e meia da manhã. É, é o que eu faria. É a minha é. cara. Eu, mas só, que, só que ele tinha pensado nessa banheira da sala, né? Aquelas banheiras de sala, assim. <risos> na varanda. Vai, solta essa vinheta aí. Então vamos lá. Chamada. Vamos começar a chamada. Mário Pugliese. Presunto. Thiago Souza. Presente. E meu nome é Roberto Volvo, eu sou o aluno repetente. Aê! <risos> Bom, o assunto de hoje... Não foi na ordem alfabética, né? Não. Eu inverti no meio do negócio porque eu queria manter a surpresa do Roberto Volvo, aluno repetente. Bom, o assunto de hoje a gente vai falar sobre... Foi na ordem alfabética do sobrenome. Olha só. PSW. PSW. W. <risos> Beleza. Assunto de hoje: Fliperamas. Porra! Joguei vários, velho. Brincadeira. Assunto de hoje: Pra estar tá na moda, pra ficar bem legal. Hum. O álbum da Copa. Não, mentira, a Copa do Mundo. O assunto do álbum da Copa. É. A Copa. Os bonequinhos do álbum se mexendo. O Quinta B! Esse copo, esse copo, esse álbum da Copa Direito. Não viu? Não. Eu te mostro, tá completo, tá completo. Eu sei que teve uma galera que. O, o problema é que você vai ficando mais velho é que você começa a descobrir que a galera tem as manhas de gastar, tipo, 300 reais no mês que sai o álbum. Mas. 300 tem gente é de que boa, gasta hein? mil reais naquela. ali. Sim. É que assim, no fim você vai ter que gastar. Tem um, um número X que é o mínimo que você precisa gastar pra colocar o álbum. Uma coisa que uma vez eu vi em alguma das aulas que a gente fez era que assim, o ser humano é o animal que coleciona. Ser humano. Aí depois de um tempo a gente para de querer coisas porque elas são úteis. E a gente começa a criar as coisas mais inúteis, mas porque elas fazem parte de uma coleção. Então elas começam a valer até mais do que, a gente, do que as que a gente quer. Uhum. Você acha que os nerds fazem isso... Desde mais cedo, por causa dos quadrinhos e... A gente, os nerds fazem isso por causa dos quadrinhos, os esportistas talvez fazem isso por causa de figurinha, porque em determinado momento, o volante do, da Tunísia é a figurinha que mais te importa e o Cristiano Ronaldo você já tem seis repetidas. Sim. Quando aparece uma, você faz um aviãozinho e joga. Então eu acho que é, é bem essa sensação de coleção. O gajo. Mas... E aí, vocês estão acompanhando essa Copa? Baixou o Copa Fever em vocês? 
Cara, olha, menos do que eu achei que fosse baixar, sabia? Quando rola os jogos, é, é legal, assim, mas... Menos do que eu achei que fosse. Mesma coisa aqui, eu achei que ia rolar uma puta de uma... De um hype. Não sei qual Copa que foi, se foi a do, a do Brasil, mas rolou um puta hype. E esse ano... Não foi a mesma coisa. A gente não vê nenhum jogo junto, né, galera? Nada. Exato, a gente não se juntou pra assistir nenhum jogo. Nem, nem o jogo de que era domingo, né? Que era o jogo mais tranquilo, porque era domingo à tarde, né? Exato. Era? A gente não viu. Não se juntou, não fez porra nenhuma. Rolou a proposta, o Davi lançou a ideia, eu perguntei, daí ninguém. Foi cada um miando de um jeito, de eu outro. Eu tava trampando. Você tava trampando. Eu tava de sobreaviso pro trampo, na verdade. Nesse jogo especificamente não precisei trampar, mas eu tô com. Um projeto que tem a ver com, com a Copa do Mundo. Não posso falar o nome do cliente porque coisas da, ele da não, vida. Ele não pagou para receber esse tipo de, de apoio. Não vou dizer nem que sim, nem que não. É, mas eu tava de sobreaviso. Daí acabou que eu fiquei em casa mesmo e fiquei tentando ver pelo site do da Globo, que deu pau, claro. Eu consegui assistir só metade do segundo tempo para frente, mas tudo bem, foi a parte que teve gol. É, não, no, no primeiro jogo teve aos 20 minutos, né? O gol do. É verdade. Felipe Coutinho. Eu tô confundindo todos os jogos, como vocês separaram. Hum, mas no trampo eu acabo vendo, porque. A TV fica ligada o tempo mas todo. Mas é ruim, né? Porque não é. É só lá a TV ligada. Você não tá de fato acompanhando tá ainda. É. Você tem que trabalhar ao mesmo tempo, sabe? Não, e, e tem um momento que assim, você sente que o negócio cresce e diminui. Opa! Tem uma hora que... Foi o que ela disse. <risos> ela quem? É... Tem um momento que você sente que tá todo mundo do andar falando do, do jogo e as pessoas não estão trabalhando. E não é que elas estão paradas na frente da televisão. Tá todo mundo sentado na cadeira. Inclusive a diretoria, que é a mesa atrás de mim, é a mesa que fica a diretoria inteira da, da agência. E tá todo mundo comentando do jogo. Então você percebe que tem uns 10... O dez... rendimento cai, você não aproveita o jogo e não trabalha direito. Você é. vê o jogo sem ouvir o som, sentado na sua mesa, mexendo o mouse para a tela não, não, não ficar cair preta. uma esfera. É, é isso. <risos> para o pessoal não perceber que você tá só vendo o jogo. Pretty much this. É. Mas tá todo mundo conversando do jogo. Entendi. E, bom, mas essa Copa tá. O que, que é... vocês acham que fez isso? Ah, a última Copa, né? É? Essa ressaca de 14, lógico. 14 era, foi um mês de festa? Foi uma loucura. Era, e era todo dia. E, e aí, jogos aqui em São Paulo paravam parava a cidade. Jogo do Brasil, você parava o dia inteiro. Você tava na casa do Volvo no 7x1? Não. Não, oh. tava na casa de uma outra menina. E foi horrível. Desolador. Era pra ser ótimo, porque é, a, a garota tinha combinado de fazer costela. Não, vou fazer costela hoje, vai um monte de gente, vai ter comida boa, não sei o quê. Aí foi o que foi, né? É isso. Não a lembro costela. da costela. A costela foi só... Um gol pra cada costela que ela preparou. É, é eu lembro da, da frase cérebro da Fernanda. De, tipo, isso é real? Isso tá acontecendo mesmo? Quando eu tava 5 a 0 E a gente, é. tipo, mano... A gente não sabia como explicar. Não, eu já tinha entrado no... Tinha entrado... É, sabe quando você tem, tem, tipo... A sensação que me deu no 7x1? É que quando você, tipo, recebe uma porrada que é muito dolorida e seu corpo, tipo, 
desliga um pedaço para você não, porque senão aquela dor ia te incapacitar, você ia cair e ficar desmaiado. Então você fica tipo meio nâmbio assim das coisas, tipo, Sei, sem sentir. Fiquei assim. Eu acho que foi meio assim. isso pra todo mundo, assim. Chegou uma hora que eu tava rindo e aplaudindo já, tipo, achando o máximo. Mete mais, caralho. Se é pra ser, que seja todos. Épico. Épico. Não, que seja inesquecível. Então, uh, eu achei, voltando ao que você perguntou, por que o pessoal tá tendo essa sensação. Teve o 7x1, eu acho. Mas... Não dá pra fugir do momento político também. <risos> o momento político tá, tá fogo, mas... Porque eu acho sabe, que tava eu, todo eu não mundo... Eu muito sobre política, eu não entendo muito do assunto, então... Não, não, porque tava todo... O, o clima tava uma bosta. É que nem assim, tipo... Você tá... Você começa a brigar com a sua esposa, sua namorada, sua... e aí, tipo, começa a cantar o parabéns. Exato. Pra você, esse. bem na hora, assim. Foi esse o filho. E aí, tipo, você para a briga e finge que você tá feliz, mas, na verdade, tipo, a briga tá lá on hold. O negócio vai voltar. E eu acho que essa sensação um pouco do... Porque a gente sabe que esse ano tem eleição. A gente Sim. sabe que a, a, a discussão estava pesada e, tipo, algumas coisas já rolaram em, tentando usar o, a Copa para passar desapercebido. Tipo, essa história do Temer tirar um bi do Fies para colocar na, 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 no Rio de Janeiro e o caralho e tal. Que é, é tipo... Você sabe que tá ali, tá te esperando. Assim que acabar a Copa, assim que o Brasil sair da Copa, a ressaca vem, a conta vem. A conta Sim. vem. E, e, e tem um negócio também que é o seguinte. Nesse ano, a gente tem... Hum, vou falar rapidamente de política. Mas a gente tem um candidato ali que ele é a nossa versão do Trump. Só que ele não é um empresário, né? Ele é um ex-militar apologista da, da ditadura e que já usou na fala dele coisas que são consideradas apologia, estupro, ele é racista, todas essas coisas. E pouco antes da Copa, todo mundo que é anti-esquerda, no meu trampo pelo menos, estava num papo assim de cara, quer saber? Eu voto até no Bolsonaro para não votar na esquerda. Agora que o Lula está preso, eles falam que é esquerda, não precisa mais ser o Lula. E daí começa a Copa, você não quer comemorar junto com um cara desse. Você não quer porra nenhuma do, do cara desse, entendeu? Tipo, sai pro ar de alegria e dá uma olhada no, no, no olho do cara e abraça. Isso, isso acontece em propaganda da Coca-Cola, né? Porque, tipo, é o mesmo cara que um mês antes falou assim, ah, eu mataria todos os comunistas se eu fosse presidente. Então, tipo, fica um puta clima de merda, porque você descobre que o cara é um merda, que as pessoas são merdas. Então, você fica... Essa Copa tá... tá assim, tá a Copa do ápice da, da cisão entre posições no Brasil. Então... Acho que as pessoas nem O Twitter querem. de você está inteiro com o nome escrito em cirílico e a bandeirinha do Brasil do lado? <risos> Nossa, não tenho Twitter. Não sou desses. Rapaz, não você pulou? Desses. Você pulou essa fase? Cara, eu pulei. Foi direto Sim. pro Instagram? Sempre achei chato. Caralho. Tem, tem seus momentos, viu? Às vezes o Twitter é o lugar que dá pra você correr e se esconder, assim. Você vê coisas <risos> bonitas até. Eu, eu, eu tenho usado muito pouco o Twitter. Eu voltei recentemente... Motivos X, mas é, eu não consigo, até porque eu tive que apagar um monte de coisa do, do celular, porque o meu celular é de 1925. O celular dele é carvão, gente. Basicamente, ele é, ele é óleo, óleo Singer. E daí eu apaguei o Twitter nessas, porque ele tava... Foi num dia que eu fui visitar um AP e eu tirei não sei quantas fotos e de repente não aparecia mais nenhuma foto... 
do meu celular. Inclusive coisa que eu tenho aqui de 2014. Daí eu fui assim, não, não posso perder todas as fotos que eu tenho. Daí eu fui apagando tudo até... Até dar o espaço certo para você. Nessas, goodbye Twitter, so long. YouTube foi, paguei quase tudo. Meu Deus do céu, vamos, vamos renovar esse celular aí, eu vou pensar num jeito de fazer isso. Nossa, eu te agradeço. Vale ah. até BCP. Se tiver. <risos> Mas então, e é, dá pra falar de Copa sem falar do menino Ney? O que vocês acham? Depende, a gente vai falar de futebol <risos> ou de coisas que a gente ah, não gosta. Ah, difícil, não. né? Ele Vocês fez viram? uma coisa, vai. Ele, ele fez uma coisa que a gente que era o que a gente esperava o tempo todo que ele fizesse. Deu a carretilha. Porque a gente nunca espera que ele vá jogar bem. Não, eu espero. Eu, espero, eu sou um fanista. Um fanismo total na madrugada! Quando, olha... Aquele ufanismo! Eu, eu só... Eu, 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 não, não, eu, não, tô, eu não, tô, não sou metade do que é o Galvão Bueno. Mas quando tá pra jogar ali, Brasil... Você fica putz. nervoso? Eu também fico, às eu vezes. Fico, nossa, não, eu fico nervoso e agarro, é time. Vamos lá, a gente vai ganhar. Não, eu tenho um pouco isso, Titi, mas... O Neymar, especificamente, ele, pra mim, ele... Ele é, ele é muito do que de tudo que eu não gosto no, na sociedade atual, na mídia da sociedade atual. Então, mas aí tem uma coisa, eu li hoje, ontem, hum. sei lá, um texto... De alguém que eu também não lembro quem é o autor, mas que dizia que as pessoas estão confundindo é, o, o esportista Neymar da e pessoa o Neymar. Outro Neymar. Sim. Então, as, aí as pessoas começam a falar, não, porque ele é mau caráter. E eu acho que ele é mau caráter mesmo. Mas ele é mau caráter, então por isso que ele joga assim, desse jeito. E não, não. São, são duas coisas diferentes. São exatamente duas não. coisas diferentes. Ele dá carretilha porque ele dá carretilha. Não é porque ele é mau caráter. Eu acho que o futebol tem que ter caras que dão carretilha. O futebol tem que ter caras que nem o Zidane e que faziam aquele negócio dele que girava em cima da bola. Pois é, então. Eu, 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 prefiro, eu prefiro esse tipo de jogador do que um Sérgio Ramos, por exemplo. Esse sim é mau caráter dentro de campo, sabe? Vai lá, quer bater, quer machucar um cara... Neymar, via de regra, não é esse tipo de jogador que, que entra pra machucar alguém, sabe? Agora, o que ele faz pra fora do campo é, é um problema, problema dele. dele. Não, mas o não. problema... Eu acho que o, que o que é complicado no Neymar, e aí a gente, já que entrou nesse assunto, eu vou dar o meu pontinho aqui, é que ele deixa essa personalidade, que, o que ele faz fora do campo é problema dele, permear o que ele faz no campo. Concordo. Esse é aquele soco na bola que ele dá, que ele toma o cartão amarelo e ele tá pendurado até as semifinais, além de inútil, é muito do, do menino mimado. É, é. Não, outra, dois momentos do Neymar que todo mundo deve lembrar. Essa vitória agora e a vitória do, da Olimpíada. Primeira vitória de Olimpíada. O que, que ele faz? Duas coisas. Bota uma faixa na cabeça que eu... Atualmente eu odeio quando fazem isso, que é o proselitismo de colocar uma faixa 100% Jesus, tipo, na boa, enfia no bolso essa E é o único cristão aqui do podcast ou você também é? Ah, diria que pode ser. Eu sou, <risos> eu, eu sou cristão, eu sou católico, mas... Você é 100% Jesus? Não, cara, ninguém pode ser 100% Jesus. É, é, esse é o ponto. Nem Jesus é 100% Jesus. Nem Jesus é 100% Jesus. Nem Gabriel Jesus? Gabriel, não, Gabriel Jesus. Jesus é 100% Jesus, né? não tem jeito. Ele é, né? Tá ele, no nome. ele é as lágrimas de Cristo, Gabriel Jesus, basicamente <risos> é isso. 
E, e, a, aquela foto que tinha um coração sangrando como se fossem umas lágrimas era um prenúncio do Gabriel Jesus, uhum. porque ele só chora. Ele, ele, quando ele marca a gol, ele faz cara de choro. Eu diria que o Gabriel Jesus são as maçãs do rosto de Jesus, né? Porque é aquele, aqueles ossos dele aqui, que sempre que ele sorri, meu, parece que é. ele vira 2D, assim, é, é muito louco. Rapidão, voltando então, o Neymar tem esse negócio que usou esse negócio que é um puta proselitismo, não, não mistura mais esporte com religião. Isso é um puta jeito de você excluir todo mundo que não é da sua religião. Segunda coisa, e essa é a coisa que pegou. A primeira coisa que ele fez quando ele ganhou a Olimpíada, ele foi lá e começou a xingar um cara. Não sei se foi na Olimpíada ou no Pan-Americano, no, no Pan posso estar confundindo. Ele foi lá e xingou um cara. A comemoração dele foi a câmera indo filmar ele e ele mandando um cara tomar no cu. Porra, é esse o craque que a gente quer? Tipo, a representação do... É um cara que arranja treta? Cara, mas aí... Eu até concordo, mas aí, por exemplo, você tá excluindo, sei lá, Romário. Não, então, eu ia você falar... tá excluindo um monte de gente que... Arrumava treta. Que arruma treta. E no fim... E aí você tá confundindo de novo o, o que o Neymar é fora de campo com o que, que ele é. deveria ser dentro de campo. Mas isso é dentro do campo, ele xingando os caras na comemoração. A comemoração tem que ser uma imagem da comemoração, tem que ser imortalizada. Como... Sabe como é que foi a comemoração do Tetra? Foi o Dunga mandando todo mundo tomar no cu. Todo mundo, ele mandava todo mundo tomar no cu, que eram as foi. pessoas foi que... que tinham criticado a seleção durante um ano. Desculpa, eu... Acompanhei o Tetra, vibrei com o Tetra. Era um time feio de jogar, hein, meu? Se ele tivesse Bebeto e Romário, meu Não amigo... importa, ganhou. E aí, quando ganhou, a imortalização da cena do capitão levantando a taça é ele xingando todo mundo. Também Sim. errado. Considera errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito que voltando eu, na... Então, eu queria entender isso com o Neymar. Porque o Romário é marrento. Marrento. Sim. Mas o Romário em campo, jogando pelo Brasil... A gente não criticava desse jeito que a gente critica o Neymar. Não, a, gente não não. Ficava, a gente não ficava puto com o Romário, como a gente fica com o Neymar falando, porra, larga a mão de ser caicá, -cai, larga a mão de ser moleque, larga a mão disso aqui. Mas o, o, que acontece? o Romário caía tanto assim? Não, não. o Romário era guerreiraço. É, eu, eu, eu lembro o um negócio do Romário. Ma, mas também tem um, um lance de que batem no Neymar. Bate. Escolhem e batem muito mais do que batem, sei lá, no Messi, por exemplo. Ou no Soares. Ou em qualquer outro. Maluco, na época do Pelé não tinha nem cartão vermelho. O cara, o cara entrou contra a Tchecoslováquia em 62, foi quebrado no meio e não jogou mais a Copa. É. Sim, é. sim, tudo bem. O, o, ne o negócio... Eu acho que o, o lance do, do, do Neymar, desculpa, é que ele, ele, pa, ele é mimado. Ele é mimado. Ele é mimado, ele é mimado porque, sei lá, de 20 anos pra cá, os garotos que são bons são criados pra isso, pra serem... É, pra irem jogar na Europa. Sim, mas, e eu acho que tem um pouco de, assim, me, o... Saiu recentemente um texto do Lukaku, você leu? Mano, foi o texto do dia esse texto. Eu, assim, teve uns três momentos do texto em que eu dei aquela respirada e faz... <risos> dá aquela tremida assim, e você fica com o olho vermelho, e você vai no banheiro fingir que tá indo só o nariz. Mas tipo, umas frases ali que pegaram do texto. Puta texto. E é um cara que assim, com seis anos de idade, ele não tinha nada. Mas não é nada, não tinha nada. Tipo, ele chegou em casa e a mãe tava pondo água no leite pra poder dar leite pra ele, entendeu? Durante a semana inteira. Acabou, eles ficaram sem luz. Durante semanas, ó. Era, ele se fudeu e ele com seis anos ele falou, eu vou virar jogador profissional do Anderlecht e vou, e vou virar esse jogo aqui. Com seis. 
Ele perguntou para o pai, quando eu posso virar é, profissional, pai? 16 anos. Ele, tá bom. Com 16 anos eu vou ser jogador do Anderlecht. Com 16 anos e 11 dias ele foi. E, e, e os, os caras estavam... O legal desse texto, o Dimenstein, né? Que, que botou esse texto, tá no... Catraca Livre, que é o do David, né? Isso. É, então, tá lá o Dimenstein colocou. Ele é um, um texto que... Eu, eu, essa Copa teve algum momento em que eu tava no... Tinha saído do trampo, parei no... No rango, só que fica na esquina ali pra comer alguma coisinha enquanto ia pra outro lugar. E daí tava passando um programa de entrevistas e os caras, quem que é o maior camisa 9, não sei o que? É, Yames, Gabriel Jesus, não sei o que, Lukaku. Eu falei, meu, esse Lukaku é o que eu nunca ouvi falar. É o único que... Porque eu não gosto de futebol, a verdade é essa. Falando... Vamos fazer um programa de futebol, mas eu não, não assisto futebol. E daí eu falei, meu, quem será que é esse Lukaku, né? E daí... Eu assisti o jogo da, da Bélgica. Ver o cara guardando os gols dele lá, falou ok. E daí li esse texto e, meu, esse cara merece ganhar a Copa por causa disso. A melhor parte do... Então, até aí tem um ponto do texto dele que é o ponto que mais me pega. Que é o ponto que o Neymar nunca sofreu. Mas eu vou chegar bem até na, na, no exemplo do porquê. O Lukaku, quando ele fala assim, quando eu ganhava... Os jornais me chamavam Lukaku, da Bélgica. Quando ele perdia... Ou jogava era, mal? Era Lukaku, o jogador da Bélgica, imigrante... Congolês. Congolês. Ele não é congolês. Os pais dele eram congolês. Ele nasceu no, numa na província... Antuérpia. Na Antuérpia. É um fã. E... Daí você faz uma base de comparação com quem? Neymar. Neymar é negro. Um monte de gente vai falar assim, ah, mas ele não é, ele é, ele é branco, não sei o quê. Um programa qualquer, eu posso ficar aqui durante duas horas falando sobre racismo, colorismo e um monte de coisa. E sim, eu sou branco, eu não posso tomar o lugar de fala dos negros, mas eu poderia falar sobre o assunto porque eu li muito. O que o Neymar está fazendo é uma coisa muito do Brasil, que é o negro claro, que ele não quer se caracterizar como... Negro porque ele foi criado numa, num negócio que falou pra ele Você é branco Brother, ele desfavoreceu demais o movimento dos negros Na hora que ele fala assim, não, eu não sou negro Porque ah, nunca, nunca sofri preconceito Você nunca sofreu preconceito porque, meu, você desde moleque tava jogando futebol Foi descoberto pelo Santos, virou uma celebridade, não sei o que Se você não tivesse os milhões que você tem Fosse um cara que mora, ainda era Machado Santista E não fosse conhecido, daí ele ia entender qual que é o dia a dia de um, de um negro de verdade. Quando a polícia para o cara, não adianta ele falar assim, ah, mas eu sou negro claro. Até porque esse seria o certo, ele fala, sou negro claro. A polícia não quer saber. Ia ferrar ele de qualquer jeito. E o Lukaku coloca esse preconceito no texto dele. Então, tipo assim, eu penso assim, até nisso o cara é muito superior. Ele fala assim, cara, ele, ele é consciente de tudo que ele sofreu. Por porque a Bélgica é uma loucura. Né? A Bélgica é dividida em três. Ela tem uma parte que é francesa, uma parte que é alemã uhum. e uma parte que é holandesa. É uma zona. E a parte holandesa também, tipo... É, tem umas é, tretas, é bem isso. É. É, eles têm umas tretas separatistas dentro da Bélgica que eu jamais imaginei. Pra mim é cerveja e chocolate, <risos> meu amigo. Acabou. E um país do tamanho do, de um bairro, né? É, é, caralho. Como é que vocês podem brigar no meio? Tipo, mano... Vivendo tranquilo, eu me, me assustei com isso, sabe? Tipo, porque quando você pensa em países da Europa... Então, você não pensa que um, vai ter famílias vivendo, tipo, na Antuérpia uhum. que não tem não tem as coisas você fala, mano, não, não todo não, mundo lá Europa. tem, cara foda-se, 
Não, é o contrário. Tipo, as coisas acontecem igual também. Tem um monte de situação bosta. Mas voltando só pra fechar o assunto, o menino Ney, eu acho assim, é muito de... Vou fazer um meia-culpa pro lado do Neymar. Deve ser, assim, ele foi super protegido, ele é bem mimado, mas ele também tem um problema de ter crescido no holofote. Dos 16 anos pra frente, o, o que se espera do Neymar é brilho. Sim. É, é show. É, é tipo, nada menos que tudo. É, é, exato. Cara, você é o melhor, você tem que ser o melhor do mundo. Faz, tipo, desde o Kaká em 2008, acho, a gente não tem o melhor jogador do mundo. Vai ter de ser você, negão. Se vira. Faz aí. Então, é um peso. Rola, e o, rola. E, esse... e, e pra mim, vamos ser polêmicos, o Kaká didn't live up to the expectations. Ele... E assim, a gente vai discutir disso, eu sei que você gosta provavelmente do Kaká porque ele era ídolo do São Paulo e tal, mas o Kaká foi um cara que eu veio na Copa marcar um gol e depois que ele marcou um gol ele desapareceu uma Copa inteira. Ah, naquela Copa todo mundo desapareceu, né? 2006? Pô, não, mas a esperança estava em cima do Kaká. Não, 2006 não. Então tava ele e o, 2006, ele não o tinha Ronaldo. Ganhado. 2006 era a Copa do, do Gordo e do Ronaldinho. É, não, mas ele era um cara que assim, ele era novidade. 2006 era tudo errado, cara. Não, 2006 era a Copa do Quarto quadrado mágico, era um é, inferno é. como é que você tem o um time sério com o Ronaldinho, o gaúcho do, do samba com as minas pulando e indo beijar o Ronaldinho em campo com o Adriano no ataque não, era um, meu, uma várzea é, não, a, minha, a minha bronca o, do Cacá o gordo nessa... chegou gordo lá, tipo mais de 100 quilos precisava perder 10 quilos quando, quando chegou pra se apresentar pra seleção eu soube uma história de 2006 é, alguém falou Agora, esses tempos, assim, que 2006, seleção campeã do mundo, né? Chega pra defender o título. Aí eles chegam lá, o parreiro técnico junta todo mundo e fala, ó, oh, gente, é... aqui é o seguinte, se vocês saírem da linha, pisarem fora, fugirem da concentração, qualquer coisa que o valha, vai ter uma multa individual de 20 mil dólares, caso isso aconteça. Tá ok? É isso. Beleza, obrigado. Aí, lá no fundo, o Ronaldo levanta a mão e fala, ô professor, já tira 200 mil aí pra mim, por favor, pra deixar de crédito. Mano. <risos> era essa, era essa a seleção. Genial, genial. Não, tinha tudo. E eu acho que o futebol tem que ter umas pessoas meio assim também, porque o esporte é meio isso, sabe? Ele não é correto, ele não é certo. Ele precisa acontecer de um jeito... Diferente em algum momento. Sim. Ronaldo era isso. E, e aí, essa seleção de 2006 tinha Ronaldo, Ronaldinho, é... Robinho, Adriano, só uns caras desse naipe. Fred. Sim. Não dava pra dar certo também, Não. né? Esse ano aconteceu um jogo, eu não sei como é que foi, tentei achar agora, enquanto a gente tava falando, muito divertido. E que me lembrou do Ronalducho, porque a única seleção invicta contra o Brasil na, na história das Copas, e, e, e talvez em todos os tempos, é a Noruega. Vocês sabiam disso? Não. Menor ideia. A Noruega ganhou do Brasil no último jogo do, da fase de grupos de 98, com a geração do Flo. Lembra do Flo? Uhum. Eles ganharam de 2x1. Um. Acho que de virada, inclusive. Gol do Bebeto pro Brasil e X pra, pra Noruega. O Flo e mais um. E o... E o... Nunca desceu isso pro Brasil. E esse ano eles iam reeditar aquele jogo. 
com os mesmos jogadores. E, que o, animal. e o técnico da seleção brasileira ia ser o, o Ronaldo Mano, me põe o, o Ronaldo do lado do pessoal da Noruega, todos em forma. E o Ronaldo, aquela, meu. Aquela forma física invejável que ele anda. Sim. Eu olhei e falei, cara, vai ser triste. Vai ser complicado isso. Inclusive fizeram um meme dele correndo, gordo. Você lembra? Vocês viram esse meme da, do jogo da Costa Rica? Ah, vi. Aos 30 do segundo tempo, precisando Tite. fazer um gol. Tite olha pra cabine da Globo. Ronaldo vem aí. E, o... e aí tem o Ronaldo. Cara, eu torço pra esses negócios meio rock 6 assim, sabe? Tipo, meu, chama o cara ali que tá com 30 anos a mais que o resto da galera. Precisa de 15 minutos dele. E, e aí, tipo, mostra... Ele, ele faria o gol. E era o Ronaldo com a camiseta da seleção brasileira. É, é, esse é, físico. É, eu é acho que é desse jogo. Dele, é a despedida dele. Aquela foto é a foto da despedida dele. A despedida, dele. tá. E eu, eu queria que... Titi, olha pra cabine de transmissão da Globo. Genial. E eu, eu fiquei pensando assim... Se a gente fizesse um... Se, se, você levaria o Tyson? Não. Você levaria o Tyson? Você sabe quem é o Tyson? Eu já ouvi falar de um Tyson, é mas na hora que você perguntou, levaria o Tyson, eu falei assim, meu, botaria ele hoje contra o Mayweather, se ele estiver na mesma Fácil. categoria de peso. <risos> se o peso tivesse igual, any day, o Tyson. Mas não, é um jogador brasileiro, que era do Inter, né, de Porto Alegre, uhum. e tá no Shakhtar agora, é isso? Tá no Shakhtar, mas eu acho que provavelmente ele vai voltar pra Europa Ocidental, não sei. É, X. E o Tite gosta do menino, menino Tyson. E o... Mas eu não levaria, eu levaria o Ronaldo. Ronalducho. Cara, eu colocaria ele. É genial. Eu colocaria ele num jogo, tipo, contra a Costa Rica, que talvez tivesse sido o jogo mais fácil pro Brasil, pra ele fazer um gol e empatar com o Close na artilharia de novo. <risos> Sabe, tipo, o Meu, Close. O Close veio pra, ele veio pra Copa de 2014, jogou um jogo, fez um gol e passou o Ronaldo. Eu falei, ah não, velho. Não acredito nisso. 102 anos o Close fazendo gol, vai tomar no cu. Não, e o pior é o seguinte, eu, eu tenho, como corintiano. Eu tenho uma, um apreço e uma fé especial nessas histórias milagrosas. Tipo, quando botaram o Ronaldo pra jogar... Ninguém acreditou que ele ia jogar no Corinthians. Quando botaram ele no Corinthians, ninguém acreditou que ele ia jogar. Quando botaram ele em campo, ninguém acreditou que ele ia conseguir marcar um gol. Ele fez aquele gol. E a hora que ele fez aquele gol... É uma sensação fantástica. É a sensação de um filme de desses que o... Um Don Quixote da vida vence um inimigo desses gigantes. Ele, ele fez todo mundo acreditar que o talento é maior do que a forma física. Então, se você me perguntar hoje assim, se acredita que o Ronaldo faria gol, faria. Eu acho que o Ronaldo, se botassem ele para jogar nos últimos 10 minutos de cada jogo, ele sairia dessa Copa com 7 gols. <risos> ia ser Fácil. genial. Porque ele ia marcar esses gols. Porque o negócio do, do Ronaldo é a mesma coisa que o Romário tinha, que é assim... Tem uma hora que não é mais o quanto você corre, é você saber pegar atalho no campo. O Romário tem aquele negócio que o Romário tinha os atalhos da, da grande área. Tipo, se o Romário pegasse a bola na área, já era, era gol. É olhar pro corpo dos marcadores assim e durante um décimo de segundo você entender exatamente pra onde você tem que dar os passos, porque ninguém vai conseguir virar tempo e você bica. Era o que o Ronaldo fazia, só que o Ronaldo ia reto e o Romário ia na diagonal. E eles marcavam um gol assim. Então se botassem o Romário ou o Ronaldo... O Romário não, porque ele tá... Coitado, ele tem aquela situação devido à saúde, mas... 
São dois caras que se botasse, meu, últimos cinco minutos de jogo, coloca o cara, toca uma bola pro cara na entrada, na meia-lua, ia ser gol. O, o Ronaldo acho que não dá, né? Muito, tá muito. Tá, não, tá, não tá. tá. Mas o bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, <risos> se, eu, eu acredito, aí eu acredito piamente se colocarem ele nos últimos 10 minutos, vai ele lá. Ele faz viu? uma graça. Ele faz vai uma lá, graça. faz um gol. Você tem que fazer um gol por jogo em 10 minutos, vai todo mundo tocar a bola pra você. Ele faz. Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta, então. Eu vou, eu vou acertar esse final aqui, que a gente tá entrando nos nossos 15 últimos minutos, então eu acho que temos de deixar aqui uma impressão boa do que a gente tá sentindo é. da Copa. Primeiro, qual foi o melhor jogador que você viu jogar? Vivo, você viu? Você acompanhava futebol já? Começa o Titi porque eu tô tentando Calma lembrar. Aí, não, assim. difícil. Que eu vi jogar? Que eu vi jogar ao vivo? É, é ao vivo assim, tipo, na TV, mas tá. tipo, tava jogando. Tava jogando no seu tempo de vida. Tava vivo escrito no alto da TV. Nossa. Difícil, hein? Não sei, nossa, um só, um só não sei dizer. Mas eu colocaria esse lá. Faz, faz, faz uma... O Gordo, no auge. O Zidane, no auge. Boa. E o Bruxo. Puta, que tem Messi, né? E o Messi. Messi. E os três, Robertão. Pra esses três. É, três. Três. Então, vamos lá. Ronaldinho, eu ia falar. Gaúcho? Sim, o Gaúcho. É, no começo ele era Ronaldinho Gaúcho porque o outro era Ronaldinho. Daí o outro cresceu, virou o fenômeno e ele virou Ronaldinho só. Daí o outro virou o gordo que tá massacrando esse bem. Ronalducho. Ronalducho. Mas o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Mother of God. O, o Zidane, só que na época eu não tinha consciência disso. Eu entendi o quanto ele era foda. Revendo atualmente, porque foi o que eu falei, eu não assisto futebol, eu não assistia na época também. Hoje, revendo as coisas que eu vi na época, eu tenho consciência do quanto esse cara, ele era um monstro, e sempre foi. E... Romário, talvez? Romário, o baixinho é foda. Romário, porque o baixinho é... O Romário tem aquele negócio que é o seguinte, ele... Ele é que nem quando você vê aqueles capoeiristas velhinhos, você pensa assim, puta, vai tomar um pau, vai entrar no meio da roda ali. só E de repente parece que todo mundo é um João João um turista perto do cara, sabe? O, o Romário faz... Ele era o cara que fazia todos os outros caras parecerem turista jogando futebol com o um brasileiro. A, a ginga, a malandragem. O negócio lá pros caras já saber como que ele ia cortar cada um dos caras. Romário pulava na área e você pensava assim, coitado do sueco, não vai chegar na bola nem a pau, Romário vai chegar antes. Romário, 94 fez gol de cabeça na zaga sueca. É, é absurdo, é absurdo. Exato. Ele, ele, ele é, não é, faz gol de cabeça. É, é, tempo, é, é, é tempo de bola e posicionamento. É, é, é desse uhum. lance que eu tô falando. O Romário, ele deve bater na altura do Acho meu ombro. Acho que ele tem 68, um pouco, é, Romário. Não, e, ah, ele é, fica abaixo da altura do meu ombro. E nesse lance, ele, ele bate cabeceio, um cabeceio de playbook, assim. Ele, no chão, no chão. faz o gol e levanta as mãos, assim. É muito marrento. Ele, ele já é, cai no chão piscando é. pra uma sueca da torcida. <risos> então, Inclusive, tá devendo pensar alimentícia pra ela. Mas e, o... Último, último cara. É. Mas eu vou falar esse e assim... Ele não é tão bom, mas... Você falou três é, já. Né, é a posição que eu gosto de jogar. É. Paulinho. Ah, que isso. Não nessa Copa. Não, não, a Copa passada também, quando ele jogou a Vano Corinthians. Quando ele jogou, não, que no isso? Corinthians. Pelo amor de Deus. 
Rapaz, Bom, corintiano você tem de dar uma brecha, porque os caras... Bota o Sócrates, você é corintiano, bota o Sócrates, você jogava... Mas no o Sócrates ele não, não viu. Ah, é. Eu tava bêbado outro dia. <risos> não, ó, eu vi, eu vi, lembro com clareza, da Argentina na Copa de 90, vi o Maradona já na... Maradona. Na quedinha da, da habilidade, mas, por exemplo, eu vi que o Maradona eliminou o Brasil na Copa de 90. Ele. Porque é ele, ele. Ele faz um passo pro Batistuta porque precisava de, um, de algum lugar pra bater. Se tivesse um, o, o juiz estivesse correndo ali e ele conseguisse mirar no jeito que batia no, Batistuta, no juiz no voltasse, juiz. era gol do mesmo jeito. Ele, é, não, ele faz um lançamento Batistuta porque estavam quatro brasileiros marcando só ele. E ele acha o passe milimétrico. Aquele jogo só deu o Brasil, inclusive. Era só ataque do Brasil e esse lance. Mas o. Eu vi o Maradona, eu vi o Zico jogando no Flamengo antes dele ir pro Japão. Eu vi, lembro, lembro dele, batendo falta, já velhinho, né? Já é não corria tanto igual. Eu falta até o Neto. É, o, o, o pé de anjo, né? O pé de anjo fez o melhor gol que já teve no, na Vila Belmiro. <risos> o Santista tem que chorar em relação a isso. E eu vi ali, eu achava, achou o Neymar um puta bom, puta bom jogador, vi o Messi, Messi é fora de série, Cristiano Ronaldo pra mim é, um, é melhor ainda do que esses dois é, mas pra mim, eu vi o Zidane jogando muito, até tive problemas pra entender, uma coisa que a gente não, não entendeu na época como brasileiro era quão bom, quão boa era aquela seleção da França a em 98 a gente não tinha noção, a gente achava que o Brasil tava jogando mal Deschamps, Djorkaeff era um, um pessoal Desaí. Desaí, eram os caras que jogavam muita bola, a gente não deu essa o Vieira, acho que já tava, não tava em 98? Não, acho que não, não lembro. Era um pessoal que jogava muita bola. O Henri era banco, né? O Henri era moleque de, tipo, 17, 18 anos. Tava aparecendo ainda. É... E aí, o Zidane... O Zidane fez dois gols no Brasil de cabeça na final, sem sair do chão. É, tudo bem. A, a, Mas... A França de 98 era realmente um bom time. Mas aquele jogo... Não, aquele jogo você acontece 10 vezes... Ia ganhar a França do jeito que ganhou só aquele. Sim. O resto ia ser, meu, bem, bem diferente a história. Mas o jogador que eu vi melhor jogou no, na história é o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. O que ele fazia... É o que, porque você tem jogador foca. Você uhum. tem o um cara que é o, Den, o Denilson. Sim, o que cara. Que dribla todo mundo e põe a bola na cabeça o cara e põe pra trás. E, é, o Harley Globetrotters. Só que o Ronaldinho era isso com o objetivo, cara. Ronaldinho fez aquele gol antológico no, no Santiago Bernabéu em que ele pega a bola no meio de campo, dribla o time do, do Real Madrid, faz um gol, 3x0 pro Barcelona no Santiago Bernabéu, e a torcida inteira do Real Madrid levanta e aplaude. É tipo, Sim. quem fez isso, cara? Ninguém mais fez isso. O Ronaldinho é tipo um outro nível do que eu vi acontecendo, assim, sabe? As matadas de bola, tem lance assim, lance corriqueiro, coisa que você fala, meu, isso aí nem aparecia nos melhores momentos do Ronaldinho, que é tipo a bola saindo pelo lateral, ele conserta a bola de calcanhar, pro cara continuar correndo na direção e, tipo, com um toque. A bola já chega morrendo no pé dele de calcanhar. Não, mas cara é, continuar. Né, não é, é a toque, o cara tá na lista dos três. Eu, o que eu mais gostava dele, Titi, eu te cortei, foi sem querer. É, ele fazia Magic Johnson. Eu amo isso. Ah, o passe olhando pro outro lado. Vem correndo no meio, olhando pra esquerda e toca pro outro lado. Até o narrador, o cameraman tá filmando o cara da esquerda nessa hora. Sim, não, todo mundo caía, né? É. Tipo, é. é. Que porra é essa? E eu vi o Ronaldinho ao vivo. Você viu? No Fiz estádio? Carreira, vi no estádio, ele jogando pelo Milan. Caralho, lá! É. Foi, e e foi animal, assim. Já era, era seu Pacaembu, né, o Milan? Já era é, o fim de carreira dele. 
não fazia mais gol, não conseguia acompanhar o, o ritmo, mas só de ver jogar é outra coisa. E aí o, o aquecimento dele, do time todo, ele tá lá, todo mundo fica prestando atenção nele, não sei o quê. Aí, nesse jogo, ele foi o último a sair. E ele ficou tentando é, jogar a bola no, na travessão. Na, no travessão, só pra, só pra alegria da galera. Foda. E acertou umas três ali. <risos> foi demais. Foda. No jogo ele não fez nada. Foda. Mas Foda. mesmo assim... Foi era, era derby? Era Champions. Champions, caralho. Bom, é, grandes momentos dessa Copa até aqui. A gente tá, terminou a segunda rodada e começamos hoje a terceira rodada de grupos com duas partidas emocionantes à tarde. A partida de, as partidas da manhã, que foi Uruguai e Rússia, e o que, que era mais o grupo deles? Egito e Arábia Egito Saudita. E Arábia Saudita. O que, a única coisa que vale a pena falta, falar é assim... O pênalti. Ru, não, Rússia é o, o grande time da Copa, fazendo gol pra caralho, não sei o que lá. Fiquem de olho na Rússia. Quando a Rússia pega o primeiro time, ela perde 3x0. Tipo, fica... Já, já chegou. É. Chega pra ela. Parabéns, passou de fase. É. Você não é a África do Sul, você não vai ficar na, na fase de grupos, né? Essa, essa era Mas... uma Copa que ela tava achatada até agora. Vamos ser bem franco. Era uma Copa que tava achatada em que sentido? Sabe quando a sua TV tava num palco, quando era aquela TV de tubo, que existia quando a gente era criança? Uhum. E achatava a imagem? Foi uma Copa que é o seguinte: os clubes que eram. Pe... Os clubes, os times que eram pequenos, deram um step-up no, no, no jogo, inegável. E as grandes coisas que a gente esperava lá em cima dá um step down de escorregar na merda em perdizes, assim, isso não parava lá embaixo. Então, rolou uns empates bizarros e rolou inclusive umas zebras, mais bizarras ainda, porque pareceu que todo mundo tava mais ou menos no mesmo, no nível. mesmo nível. Só que isso durou uma, duas rodadas, agora é a rodada em que todo mundo já, meu, a grande psicóloga começa a valer, o salário da Europa começa a valer, e os caras falam assim, galera, vamos ganhar essa porra ou vamos ganhar essa porra? Daí beleza, daí a Rússia. Eles estão jogando ali só pelo, pelos memes, né? Eles não vão se dar bem contra um Uruguai. É, ficou claro. E o Uruguai resolveu jogar. Foi o melhor jogo do Uruguai. Foi o melhor, melhor jogo do Uruguai, sem dúvida. E, mas o lance do dia hoje, a defesa do goleiro egípcio contra o... A Arábia Saudita? Não, desculpa, do, o goleiro da... Não, foi o governo egípcio contra a Arábia Saudita, não sei. Um não, dois. do pênalti? É. Que teve o um pênalti que o Cristiano Ronaldo perdeu não, contra o Não, o Cristiano Irã. Ronaldo perdeu também, que foi ridículo. Foi nível Messi, é, batida né? de pênalti mal, dele. Bateu não, mal. O, o goleiro que pegou hoje, que foi importante, foi o cara que é o goleiro mais velho que já atuou numa Copa. Sim, sim. Eu achei isso do caralho. Tipo, o goleiro mais é velho que já atuou numa Copa e vai lá. Exato. Numa Copa e vai lá e, e pegou a bola. Mas pra mim... É... Quase o Roger Milá esse goleiro. É. <risos> Grande lance dessa Copa pra mim... O... Voltando a ele, o Lukaku caindo na área e olhando pro juiz e falando uma mão, falando, levantando a mão e falando assim: não foi pênalti, não. Continua. É, ele foi foda nessa aí. Foi. foi. Ah, mas lança assim: o jogo. As histórias, as grandes histórias. É. Né? Grandes histórias. É. Mas pra mim, um jogo excelente foi o 3x3 logo do início, Portugal, Portugal e Espanha. Espanha. Maravilhoso. Jogar. E é onde, onde o Cristiano Ronaldo falou assim. Deixa eu mostrar onde tá a diferença aqui. Deixa eu... Porque, só, só... Porque, é, o Cristiano levou, levou o time dele sozinho nas costas, fez três gols. E a Espanha jogou bem, é um time bom. E fez três gols também. A Espanha toda fez três gols e o Cristiano, Cristiano fez, fez os três. três dele. E um de cada jeito, né? Um batendo um batendo pênalti. Aquela falta que ele respira de portência antes de bater a falta é muito uhum. bom. Agora, 
um, uma história que eu acho muito boa da Copa é, são foi Serve Suíça. Vocês viram isso? Do, 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 das comemorações de mão da Albânia. Conte para nós, por favor. O... A Suíça tem três jogadores que são nasceram em outro país e vieram para a Suíça radicados, né? Tipo, fugindo da guerra. Os três nasceram, acho que em Kosovo ou na região, e são três filhos de albaneses. E a Iugoslávia é um caldeirão que a gente não tem noção. Uhum. A, gente, a gente sabe que os Balcãs é meio tenso tudo, né? Os Balcãs fica aquela, aquele Só clima. Só um pouquinho tenso, né? Aquele clima. E eu... Mas até entender, principalmente quando você conversa com gente, tipo, eu conheci uma menina que era da filha de Sérvios. A visão dela era uma, uma coisa completamente diferente do que, a gente, do que eu vi em jornal na época, em revista. Uhum. Porque, eventualmente, quando a Veja era uma revista menos partidária, ali na no comecinho da década de 90, final da década, da década de 80... 80 né? é. Quando eles achavam que só ia ter direito a governar o Brasil, daí Isso. eles eram, se deixavam ser esquecidos. Teve, teve uma matéria especial sobre Kosovo, a guerra e tudo mais e tal, e Bosnia e Herzegovina, que era... A grande coisa, né? Na uhum. década de 90, a guerra da Bósnia foi pesadíssima e tal. E aí tinha pra tentar te explicar, e aquilo não batia muito com a visão que a menina tinha, e eu achei interessante ver isso, assim, sabe? Falar... Era uma visão sérvia da coisa mesmo. E... Mais que se sabe é, tipo, os sérvios, eles olham pros albaneses como meio um joio misturado no trigo, assim, porque os albaneses estão pela... No meio da Sérvia. Por, por, por toda a Sérvia, por toda a antiga Iugoslávia, eles estão ali. É... Essa é a impressão que eu tive, tá? Se vocês quiserem me dizer que eu tô errado depois, escrevam aí, mandem um e-mail, um fax, um telegrama. É... E aí, a gente... O, o, ouvindo agora, vendo esse outro lado, foi muito legal. O Chaka, que é jogador do Arsenal, é é volante da Suíça e o Shaqiri fizeram os gols da virada da Suíça uhum. em cima da Sérvia e os dois são de Kosovo uhum. e os dois comemoraram fazendo um pássaro com as mãos um e pássaro aí, todo com mundo, duas cabeças é, todo mundo achou na hora, os narradores e tal olha, fazendo o símbolo da paz uma pomba, não sei o que lá só que quando você vai olhar a bandeira da Albânia é uma águia de duas cabeças e o, os dedinhos deles estão bem separados. Eu contei a piada no final. No final da piada, desculpa. E o... Os dois hoje saiu a sentença. Eles foram multados, Eles né? foram multados pela comemoração. E eles foram multados em 10 mil francos suíços. Que é uma graninha. Acho que é 38 mil reais, alguma coisa assim. Nada que vá comprometer a vida dos dois, né? Uhum. né? Mas foram multados, eles a federação... Vão fazer o, eles vão fazer o Ronaldo nessa, né? Tipo assim, ah, já põe mais... Põe, é, põe, põe 200 aí. O... O, que, o, que foi, o que foi legal é assim, tipo, era uma comemoração simples, que podia passar desapercebida, chamou uma atenção X de gente que nem tinha noção, e de repente virou um, um negócio sério. Um trending, tá? E aí isso teve de ser discutido pela FIFA. E eu tô com... Nossa, eu tô com uma, um problema. Inclusive, se a FIFA estiver ouvindo e quiser vir processar, a gente discute. Mas eu tô achando que cada vez mais... Eu já não vou com a cara da entidade. E eu tô achando que ela tá matando o esporte dela. 
essa decisão. A gente tem uma Copa na Rússia. Bom, deixa, eu, deixa eu só fazer um, um, um parênteses. Copa no Brasil, meu Ó, oh, A gente já fez episódio de uma hora e meia anos. Você pode mandar Sim. bem. Não, não, não. Copa no Brasil, é, a gente teve de construir quantos estádios? X. Um absurdo de estádio. Maluco, poucos os países que se joga tanto futebol quanto no Brasil. Todos os lugares da porra do país se joga futebol. Sim. Tem estádio pra todo gosto. Vem aqui e faz a Copa na porra do Maracanã do jeito que ele tá. Padrão Sim. FIFA teu cu. A gente gastou uma grana infinita, construiu estádio que a gente não vai usar. Fudeu uns índios no processo. Fudeu um monte de coisa no processo. É, tem de trazer Barcelona Legends pra, lotar, pra tentar lotar o Castelão, que não lota. É, então... E o Cuiabá? Vai virar shopping, vamos derrubar algum deles, não é? Porra, meu, se derrubar e fizerem um shopping, vai ser melhor do que vários outros. Um, um grande jornalista chamado Vinícius Segala escreveu sobre isso. O, o Arena Amazonas lá faz show, né? É o que eles têm pra fazer. Exato, é, tem que fazer lá. Não tem, jogo, não tem futebol, não tem time, não tem então, nada. Então, é, um é um carralho que, a gente, que aconteceu aqui por imposição da FIFA. E a FIFA ficou com, uma, ficou com todo o dinheiro da venda de ingresso e o caralho, como a gente já sabia. Na Rússia... Além de tudo, para fazer as coisas da FIFA, eles tiveram isenção de impostos. Bacana pra caralho também. Vai pro Qatar. O Qatar tá, tem tanto espaço para ter jogo de futebol que eles estão construindo prédio em que tem dois campos de futebol no meio. Isso Nossa. vai ser louco, hein? É tipo, é, é Como tipo, assim? é tipo a Tóquio, a balada que abriu agora, só que para Futebas. É, tipo, você sobe no sexto andar, é um campo de futebol. <risos> sobe no décimo segundo, é outro campo. É, 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 a, a é surpresa muito, que a gente é muito foi que nem quando inventou. Faraônico, chegaram... né? É, é impossível. E, 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 tipo, tá, você fala, vamos fazer na Rússia, porque a Rússia tem um futebol que tá crescendo e a gente vai dar um apoio pra esse futebol. Lindo, maravilhoso. Faz isso, eu acho que você tem de incentivar os novos lugares de, de, de futebol. Faz na porra da China. A China é que mais investe em futebol. Faz uma Copa lá, eles vão, meu, vão pôr tudo deles de, Ou ali. Ou não, né? Ou faz em, em lugares, tipo, o que vai ser em Centros, 22. é. Vai ser nos Estados Unidos, né? Em 26. Em 26, exato. 22 que é, é isso, já tá tudo pronto. Sim. É, precisa é... fazer dois estádios, sei lá. É está... e, e assim, essa é a outra cagada. Eles escolhem Estados Unidos, Canadá e México. E a gente, eu espero que seja levado em conta o, o, as distâncias. Porque você vai jogar duas vezes na primeira fase. Porque são três times... Por, porque eles aumentaram para 48 seleções. Uhum. São três seleções por grupo. São dois jogos. Se, se o primeiro jogo for em Toronto e o segundo for em Monterrey, meu amigo... Você, você atravessa um continente. Tu vai se fuder, entendeu? Então, assim, eu acho... Porra, 48 seleções... A gente teve uma sorte aqui. Porque você esperava esse futebol do, de Marrocos? Você esperava Marrocos indo pra cima de todo mundo? Não, não acho que Marrocos não. Marrocos é entre as seleções que mais chutou a gol dessa, dessa, dessa primeira fase. É incrível. É, uma, tipo, é, é maravilhoso que isso tenha acontecido. Mas o, o mais provável que a gente ia ver é a Arábia Saudita tomando 5x0 da Rússia. Esse era o mais provável. Sim. A gente deu sorte, deu muita sorte de seleções estarem compenetradas e jogarem muito certo, muito seguindo um padrão tático, e as outras seleções que a gente esperava muito não serem capazes de, de, de devolver isso, mas você pega a Bélgica pega a Inglaterra claro que é lindo, eu acho lindo o Panamá comemorando o gol em cima da Inglaterra, Sim. eu acho lindo o, o jornalista chorando ouvindo o hino pela primeira vez numa Copa isso é foda, eu acho foda pra caralho porra, é isso que o esporte é pra mim agora 
você vai ter o quê? 6x1. 5x0. Imagina com 40, 40 seleções. seleções cara. Cazaquistão jogando ali. Papua Nova Guiné. Suriname. E aí, eu, então, assim, eu acho que a FIFA vem matando. Aí a FIFA vai e pega o um grande momento do esporte dela, que, que é o gol. E muta o cara que comemora. Eu já acho filha da puta você dar cartão amarelo pro cara que tira a camisa. Deixa o cara comemorar do jeito que ele quiser. Que ele ele quiser. ganhou o passe livre. Ele acabou é. de fazer um, um, um momento mágico. Um momento mágico. Teoricamente, ele só tinha que estar tá voltando pro meio do campo. E, tipo, e se dá esse tempo. Pra mim, se ele vai e soca o cara, ele tá absolvido. <risos> Falando nisso, tem uma piada engraçada de futebol que eu, que eu pensei outro dia, que é o seguinte: Os caras tomam uma trombadinha de lado, o cara cai no chão a ponto de morrer. Mas. Fez o gol. Os caras fazem um montinho que vai até o bandeirinha pular em cima do cara e o cara levanta bem. Já se ligou disso? É. Não morre Mas ninguém. Mas é isso. É... Só tem... É malandro, né? O esporte é malandro. O esporte é malandragem. Então, pra mim, eu acho que isso é um, um ponto negativo. Essa, é, essa caxiazice que está se fazendo com o esporte. Já, tá, já tinha começado isso quando você começou a proibir bandeirão dentro do, dos estádios. Pode é um futebol moderno, né? O futebol moderno é uma, uma grifezinha, né? Ele é um... Aí você eu, faz eu não, esse não... Estádio, esses estádios que a porcaria do ingresso custa 100 real. Sim. Que Quem é o... que vai? É uma gentrificação, filha da puta, isso também. Porra, você tá excluindo o futebol no esporte do povo. Você tá excluindo o povo. Mas vamos lá, vamos, vamos esperar. O que vocês esperam aí pras oitavas? Nossa, eu espero um Brasil e Alemanha... Forte, né? Que Fortes aí, chances. Não, fortíssimas chances. E aí eu vai embora de vez ou se credencia pra ganhar essa merda? Vai ser lindo isso, que é importante, inclusive, pra gente. Não, o importante é. Não, acho que não deveria ter acontecido... Ó, já tô pensando como se, se fosse acontecer, mas acho que não é o melhor jeito. De oitavas espelho. de final, não é? Brasil e Alemanha não, não é um jogo pra oitavas de final. Não, era um jogo pra semifinal. É... Enfim, mas acho que vai acontecer. E aí, a partir das quartas, vai ser só jogaço. Vai ser só jogo bom. Boa. Acho que vai ser... Porque nas oitavas ainda tem aquele cara... Ainda tem, sei lá, a Rússia que passou. Ainda tem... Algum time que caiu num, num grupo fraco e vai é, passar. Já rolou um Coreia e Turquia, né? A gente sempre tem que lembrar desse tipo de coisa. Tem, tem, mas não é a regra. Mas aí a oitava, as oitavas de final limpa isso. E aí pras quartas... Vai ser vai... só jogão. Pra mim vai ser só jogão. É, eu ainda tenho... Eu acho que essas, essas opções absurdas de Brasil e Alemanha nas oitavas dão, dão, já dão um clima meio... Agora a coisa vai foder, assim. Tipo... Ó, eu... Desculpa, vou entrar aqui do nada. Você acha que a Alemanha passa? Quem passa? Alemanha? Passa. Argentina? Passa. Argentina passa? Ah, eu acho. Ele, a chance Tem que a, a gente... cara da Argentina, né? É, Passar é, no último jogo. A chan... a... Essa segunda rodada era a chance da Alemanha ficar e da Argentina ficar Pô, e eles passaram. Pai. E aí eu acho que passa. Meu, a, a Argentina é o Vitango, cara. Eles adoram esse tipo o de O drama, né? Você já viu o cinema argentino? Sim. Essa Copa é um filme de cinema argentino. É e, isso. E você, Roberto, o que você espera aí para o fim da Copa? Eu sou o cara do, do sonho impossível dos good guys, né? Eu quero ser legal na semifinal. É isso que eu quero. 
Esse grupo tá bom, cara. Esse grupo, Sim. se passar Japão e Senegal... E eu torço pros dois. O Japão, porque, meu, o Japão, os caras não desistem, os caras vão atrás, os caras... Você... É só pra pensar, cara. O tamanho dos jogadores comparado com a média dos jogadores da África ou do Norte da Europa. A tradição dos caras também não é foda. Tipo, os caras não tem nada que deveria ser, a não ser o fato de que os caras são... Obstinados. Obstinados. Exato. Os caras são o quê? Abnegados. São asiáticos. Os caras vão fazer o melhor deles em cada segundo. E o Japão merece pra frente por causa disso. E Senegal, se não me engano, é Senegal. É a única seleção com um técnico negro. Sim. É, de fato. E isso é uma coisa que saiu até uma matéria outro dia falando. Que os negros são considerados bons pra jogar, mas não bons pra pensar. Puta racismo foda. Que tipo, você vê quantas seleções que a gente vê, não tem técnicos negros. Só os brancos viram técnicos. E, e ao mesmo tempo, essa questão vai além também, tem, tem um, todo um estigma do goleiro negro, que não se, no Brasil não, se, não existe goleiro negro que vá ser considerado grande desde o Maracanaço, coisa e tal. Mas, enfim. Dida, mano. Dida catou em Copa, não catou? Exato, Dida catou em Copa. Dida era o goleiro número 1 um, ou o Marcos era o número 1 um naquela Copa? 2002 era o Marcão. Era o Marcão, exato. Mas 2006 foi o Dida. Foi o Dida. 2006 foi o Dida. Mas aqui no Brasil tem uma matéria super genial que eu li outro dia que fala sobre isso, sobre o... O, o goleiro negro ia ser muito mais cobrado do que não, o... Não, é, é, sem dúvida. E o Barbosa não... É, tadinho. O, o Barbosa tadinho. foi meio que um caixão pros goleiros negros, porque qualquer erro do cara vira um... Muralha tá aí pra provar. É, que nem, que nem assim, os grandes craques do Brasil, graças a Deus, a gente teve o Garrincha e o Zico, uhum. senão iam ser todos negros, né? Tipo, não ia ter... Exato, bom. Garrincha é mulato, né? É, o Garrincha é mulato. era. A minha é minha TV era em preto claro, e branco. Né? Não... <risos> Mas beleza. Eu, e... a, eu, eu, eu acho assim, a, o clima tá frio pra Copa, mas tem histórias muito legais acontecendo. Sim. A vitória do México na Alemanha foi uma puta história legal. A Islândia na Copa foi uma puta história legal. 96% dos televisores ligados no primeiro jogo na Islândia. Jura? Sério. O resto tava no estádio. É. <risos> é, é um, são, são histórias que eu... A, 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 os panamenhos, o jeito, a felicidade que teve, a comemoração do, gol, do primeiro gol em Copa, mesmo sendo 6x1. Essa história do Chaka do e do Shaqiri. Tem história de treta também, né? O Salah hoje... É, Porra, sim. essa história do Salah. É, essa história do mundo foi, ali. Foi foda essa história. Marião sabe detalhes. Conta, Marião. Não, você, você tá por dentro. Tá, Titi, também. Você... Você acompanhou também? Tô, tô, acompanhei, mas acompanhei por cima também. Mas pelo que se diz, a, a delegação egípcia da Copa agora é, é um Brasil de 2006. Foi, foi o feeling que eu tive também. É oba-oba, é todo mundo entrando na concentração e as pessoas que querem jogar bola lá, inclusive o Salah que tá lá pra, pra jogar bola de fato, porque ele, ele joga num... num time super respeitado, é, não precisa da seleção. Cara, eu não duvido nada que esse ano o Salah esteja entre os três melhores ah, do mundo. Ah, acho difícil. Não sei. Acho difícil. Foi uma temporada incrível dele. Foi, mas... Incrível. Não sei, depende do que vai acontecer no fim da Copa. Mas, de qualquer forma, é... a delegação egípcia começou a, a querer que, que os astros do, do time se associassem a 
a pessoas que, que eles não queriam se associar. E aí o clima azedou lá dentro. Como tirar foto com o líder checheno, né? Por exemplo. E sei quase, o Salah ganhou, tipo, o título de cidadão checheno, tipo... Então, e daí começou a justificar um monte... Não justificar, mas, tipo, endorçar o cara e daí... Fica ruim, né? Fica ruim. Fica, Fica opa. Pega aí mal. o clima lá dentro quebra. Aí você já perdeu o primeiro jogo. Você vai jogar o segundo meio assim. Aí o terceiro você... Enfim. É, e com tá o cara com o maior bem. astro do time jogando na vontade. Na vontade. Do segundo jogo, dava pra ver que ele não mexia a porra do braço. É, e mesmo assim fez mais gol que o Neymar hoje. Já fez. Hoje, hoje ele tem mais gol que o Neymar. Sim. E, e o, o gol dele hoje foi legal também. O biquinho lá pra encobrir o goleiro foi Mano, bonito. É, né? Joga muito, né? Agora o, o Salah, ele teve... Tinha uma chance pequena que se o Egito se classificasse em segundo, pegaria a Espanha e até o encontro do Salah e com ele contra o Sérgio Campos de novo. Ia ser legal. Yeah. E, mas ao mesmo tempo, assim, eu não acho que ele ia descontar no, no Sérgio Ramos. Eu também achei, não. Mas a chance do Sérgio Ramos ir lá e fazer outra merda. Só porque, porque eu sou espanhol, porque e, sim. E Marrocos hoje, gente? O que aconteceu com a Espanha? Marrocos travou a Espanha, né? 1x0, 1x1. 2x1, 2x2 no fim. O gol do Aspas foi um golaço. Foi. Que bom que validaram, mas, tipo, fiquei triste, porque Marrocos merecia uma vitóriazinha ali. Merecia. Né? Do mesmo jeito que Portugal e Irã, eu achei que... Teve momentos em que eu achei que ia dar Irã. Sim, então isso, isso tá interessante da Copa, eu acho isso muito bacana. Basicamente a gente tá falando sobre as cruzadas aqui. Sim. <risos> e eu acho que a gente vai ver coisas muito legais. Esse, esse, esses dois primeiros confrontos, Portugal e Uruguai, Rússia e Espanha, já são confrontos bem interessantes. Sim. Bem legais a gente ver. Até porque a Fúria, que é que era um time que estava todo mundo considerando como, como um dos quatro finalistas, é, não está jogando o futebol que a gente esperava. Ela jogou no primeiro jogo, né? Ela jogou muita bola contra o Portugal e depois sumiu. Jogaram contra quem importava jogar. Sim. De uma certa maneira, Sim. mas, sei lá, futebol... E empatar com o Irã e fez é um gol... É, empatar com o Irã e fez um gol bizarro no fim do jogo. Nossa, achou, né? Bom, pessoal, falamos um pouco de Copa. E. Bom. O, o mais legal é que a gente não tem ideia do que vai acontecer, né? Nem, nenhuma, né? Nenhuma. Aí... Essa é a Copa da, do, do Caçanico. Da a gente tá vendo um negócio girando que ah. der. Até amanhã, depois de amanhã, o Brasil pode sair fora também. Pode. É pode. o primeiro do grupo, mas se perder da Sérvia e a, e a Suíça ganhar, acabou. O Brasil ah. tá fora. Tô com o feeling de que o Roberto quer pôr um som aqui, rapidinho. Não, eu tinha ficado de passar no Pompeia e uma pelada, hoje eu não vou conseguir por causa que eu tava gravando aqui. Galera, semana que vem, quem sabe. E o... Então vamos fechar esse quinta B. Eu acho que a gente até deu uma pinceladinha aí nas nossas memórias de Copa também, que é uma coisa que é sempre bom lembrar. Todo mundo... Lembrando a Copa de, de 90 foi legal. Todo mundo teve. Aqui a gente tem uma idade muito próxima, então a gente conseguiu lembrar da de 90, 94, 98, 2002, 2006. É. 2010 a gente não falou nada, porque o Dunga não merece. Não, mentira. <risos> eu torcia pro Dunga, peraí. Não, não, aquela seleção tinha uma coisa muito legal. Ela fazia gol em menos de 5 minutos. E era bom. Isso. Não, a, a, o bom daquela seleção é que o time reserva era melhor que o titular. Não, você quer que eu diga o que eu acho que era o legal daquela seleção? Não, o que o Titi falou faz muito sentido. 
Mas o que eu gostava daquela seleção do Dunga, hum. a defesa era acertada. Mas tinha o Felipe Melo. Eu ia falar o Júnior Baiano, só pra, tipo, fazer a correlação. Tinha o Felipe Melo, que era uma... Um, um ponto de interrogação, né? Ele no final se mostrou um merda e... Ele não, não, posso... mas a gente sabia que ele podia acontecer isso com ele em algum é, momento. É. E... Não, do mesmo jeito que a gente sabe que o Neymar pode dar uma Neymarzada aí, bater, dar um soco na bola, tomar um amarelo e ficar pendurado. É, então, que... será que o Neymar chega pro jogo contra a Alemanha? Se for Brasil e Alemanha, nas oitavas? Eu não sei, mas eu acho que se for passar, ele nas quartas não joga. Ele não, consegue, ele não vai conseguir ficar então, quatro jogos sem tomar um amarelo. Temos de torcer pro Douglas Costa recuperar e jogar, né? É. Bom, valeu pessoal, voltamos. Teve um hiato aí, eu viajei, a galera deu uma paradinha de gravar. Agora vai, né? Vamos. Estávamos em férias escolares, agora estamos de volta. Maravilha. Falou! Beijo.